0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy nos acompaña para hablar del tema ardiente, de qué hacer, cómo entender el problema de comunidades atacadas por terceros abalazos. Gerardo Del Lago, experto en temas de seguridad y también nuestra viajante Beata Boina. Bienvenidos ambos.
0: Tomando en consideración pues esa cultura muy vinculada al tema de las armas y esa presencia, digamos, de, de las armas en la vida de los estadounidenses, prácticamente desde eh, los niños hasta la gente mayor, pues es poco probable que se prohíban las armas.
2: Es bien sabido en Estados Unidos que si tú quieres enterrar tu carrera política, te lances a tratar de hacer un, una enmienda de
1: armas. En las escuelas, los niños de primaria, además de estudiar matemáticas si es y ciencia social, lo que sea, saben cómo meterse en un refugio, qué hacer en caso de un tiroteo. Eso otra vez supongo una respuesta muy norteamericana. A ver, Gerardo, es muy raro para quien no vive en América del Norte entender que una de las cosas que deben de aprender estudiantes, en general cualquiera que vive en nuestro país o en Estados Unidos, es saber qué hacer en caso de un tiroteo. Nuevamente hubo un tiroteo en el sur de Estados Unidos ahora, en el sur de Texas, un tiroteo horrendo, con muertos de niños, un fenómeno que es raro ver fuera de Estados Unidos, que alguien llegue simplemente con el deseo de matar, matar por matar. Primero me gustaría entender, Gerardo, cómo ves el fenómeno, por qué Estados Unidos tiene estos problemas y en general no los tiene Canadá, que es su vecino en el norte, eh, qué es lo que hay en Estados Unidos que lleva a que tengamos que estar lamentando con relativa frecuencia, este tipo de tiroteos, de individuos cuyo único objetivo es matar a inocentes, y en este caso a niños. Carlos, es, es, es una pregunta
2: que el FBI se ha hecho durante 20 años o más. ¿no? Hay una serie de estudios que dicen, que intentan explicar el porqué de lo que se conoce como tirador activo. Y la realidad es que... Eh, es un tema completamente multifactorial. Bien dices, es un es un tema que sucede, me atrevo a decir, 98% de las ocasiones en el mundo sucede en Estados Unidos. Es un tema que no se extiende hacia Canadá, es rarísimo. Que en México hemos visto dos casos completamente cópicas eh, y hay y hay datos que fotos que nos muestran que fue una copia del caso de, de Columbine específicamente el caso de de Torreón, pero eh, como decía yo, es multifactorial, hay quien le echa la culpa desde los, la violencia en los juegos eh, de video hasta, lo que sí tiene una parte muy importante, la facilidad de la obtención de armas
1: en Estados Unidos. Pero no será ese, Gerardo, Beata, no será esa la diferencia de Estados Unidos con cualquier otro país, es decir, no solo la facilidad de comprar armas, porque en Canadá es fácil comprar armas para cacería, en Australia también son países pues, con grandes extensiones, con toda una cultura de casa pero sí parecería, o estoy equivocado Gerardo, que hay un elemento único en Estados Unidos, que además está asociado con incrementos en la violencia en México y en Estados Unidos, que es la facilidad para comprar rifles de asalto, es decir, armas que pueden disparar en unos cuantos segundos muchísimos eh, tiros, y ese está como asociado a muchos de estos asesinos seriales, o sea, muchos vecinos multi-multomicidios, como el caso de la semana pasada.
0: O sea, yo creo que acceso a armas y armas poderosas que las que tú estás comentando, Carlos, pues es un factor relevante, importante. Y, y aquí tengo algunas estadísticas. Este, yo creo que vale la pena eh, mencionarlas. Eh, en el año 2021 se vendieron 19 millones de armas en Estados Unidos, lo cual es el doble si lo comparamos con el año 2001. O sea, más o menos a lo largo de las últimas de, dos décadas este, se ha duplicado la venta anual de las armas. Y esa, esa, ese incremento se ha observado pues, sobre todo en el tiempo de la pandemia, ¿no? el año 2020-2021. Eh, y no cabe duda que el acceso a armas pues, uno de los factores, es uno de los factores claves, aunque sin ninguna duda no el único, porque tenemos países a raíz precisamente de ese tiroteo en, en Uvalde, en, en el sur de Texas, se ha mencionado que hay países como Suiza, donde sí hay, digamos, un acceso y una presencia de armas en los hogares, pues muy relevante, pero no tenemos, obviamente, situaciones las que, las que hemos visto. Las Oye, que miata, pero ahí no
1: venden armas de repetición. De, de, es cierto,
0: de... es cierto. Son armas, digamos, sencillas en este sentido y que no hacen tanto, tanto daño. Ahora bien, también yo creo que es relevante destacar aquí que esos eh, tiroteos que generan muertes masivas pues eh, son responsables más o menos de menos de 1% de las muertes provocadas por el uso de las armas, ¿no? Pero son ese tipo de eventos que obviamente llaman mucha atención y generan mucho daño. En también, Beata, porque en
1: Estados Unidos es, mueren por armas de bala, por balas, de, por balas sí. más que por accidentes automovilísticos. Es decir, es, es cierto, la causa no, número Más uno por cáncer de de, del
0: mamá, por ejemplo, sí. otro, otro, otro ejemplo. O sea, la, el índice de de mortalidad por armas en los Estados Unidos es 13.6 por 100.000 personas, lo cual efe efectivamente es más elevado que el número de accidentes automovilísticos, o sea, muertes por accidentes automovilísticos. Es
1: para ciertos rangos de edad la principal causa de muerte. Entonces sí es ah. una anomalía Estados Unidos, ¿no, Gerardo? Sí, muertos no, bueno, a balazos
2: aquí es una anomalía, pero fíjate, platicaba yo, me tocó, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos unos meses después, ¿se acordarán del, del incidente de Virginia Tech? donde también mueren como 37, ¿no? Y se hizo todo un, 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 voy a decir, un conclave de seguridad escolar y me tocó estar allá hablando con la gente que analizó el incidente y dos cosas surgieron de manera muy interesante. La primera es, yo me acerco con el experto de allá, el que hizo todo el análisis y le digo, a ver, yo vengo de un país donde la, el, el acceso a las armas es mucho más restringido, mucho más restringido, y sobre todo a las armas de asalto. Y le pregunto, ¿cuántos de los incidentes que suceden en Estados Unidos no hubieran sucedido si no hubiera este acceso tan simple a azar, armas? Me dice Gerardo, el 85%. ¿Por qué? Y aquí es un punto bien importante. El 85% de estos incidentes, sobre todo los que, están, que suceden en, en escuelas, que no es el punto más alto donde sucede, pero es donde más duele, el 85% sucede con menores de edad. O sea, son, son chavos que no hubieran tenido derecho legal a tener un arma en la mano. Por lo tanto, fíjate aquí cómo viene el efecto de la normalidad de la existencia de las armas en Estados Unidos. Para que el incidente sucediera, el arma tenía que existir, tenía que estar cargada y tenía que estar disponible a la mano. ¿no? Entonces, eso combinado con esta normalidad de violencia, y aquí déjame entrar un poquito a, a, a la mentalidad norteamericana, la, la maternidad norteamericana te dice que el uso de la violencia, es un, de, de violencia armada es una razón justificada para generar justicia, ¿no? Y lo vemos incluso cuando hacen sus, sus ingresos a otros países, etcétera ¿no? Entonces, esa mezcla del arma está disponible y yo puedo hacer justicia por mi propia mano porque está justificado el uso de la violencia incapacitante. Este, te, resulta en, en, en este tipo de incidentes. Y obviamente, regresando al punto de... No es lo mismo, no es lo mismo como en Brasil que los que hicieron, hicieron el incidente traían... Aparte del arma, que traían una, pues traían un arco y un hacha porque no hay acceso a, a armas de, de repetición. Aquí la persona se
1: presenta con posiblemente 500, 700 cartuchos disponibles. Eso es bien interesante, Gerardo, porque además nos lleva a que hay una respuesta que en ningún otro lugar del mundo creo que se entiende que es después del tiroteo de la semana pasada subieron las acciones de las empresas que venden armas porque suceden dos cosas al mismo tiempo uno, más gente quiere ir a comprar armas no vaya a ser que ahora sí las restrinjan pero los republicanos reaccionan diciendo el problema fue que los maestros no estuvieran armados en la escuela o que no haya más policías en la escuela o sea, la solución desde el lado republicano es armemos más a la gente para que puedan defenderse ellos. Si hubiera habido alguien entrenado, le hubiera disparado a este tirador, pues hubiera sido más corta la matanza. Ese es un estado, Texas, donde cualquiera puede tener un arma oculta sin necesidad de portar un permiso. Entonces, si los maestros tuvieran armas, estuviera sido distinto. ¿Qué tiene que ver con esa lógica? Cuando en Australia o en Zelanda hubo algunos siguientes de estos, la respuesta fue la opuesta. ¿Cómo restringimos? ¿Cómo controlamos para que estas armas no lleguen a los niños, no lleguen a los jóvenes, no lleguen a los que tienen problemas de salud mental? Seguramente todos ustedes, muchos de ustedes habrán recibido este video donde un niño va a comprar una cerveza, se la niegan, un este... Boleto de, de lotería. Exacto. Y luego termina pidiendo ese boleto de lotería y no lo dejan comprar y luego va y compra un arma sin que le pidan si sí, es o no mayor de edad. Eso no creo que en ningún país del mundo desarrollado o semidesarrollado sucede, que está normalizado que un menor de edad pueda comprar armas. Sí, bueno, eso, eso, eso lo vemos nada más en Estados Unidos,
2: pero además deja tú, deja tú el proceso de, de la compra. Eh, posiblemente igual les llegó un video en los días pasados donde se ve un, 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 un gun show y se ve un niño que tendrá 7, 8 años Está, está jugando y rápidamente carga y dispara un rifle de, de alto calibre, ¿no? Y, y la, la mamá está fascinada con el, con el niño porque, otra vez, es parte de esta cultura, ¿no? Y eso me lleva, Carlos, a la discusión que hace la NRA y hacen todos estos grupos de, de Estados Unidos, a la famosísima segunda enmienda, ¿no? Donde el norteamericano tiene derecho a tener un arma, para defenderse no solo de los maleantes, sino incluso del gobierno mismo, de que se convierta en una dictadura. Entonces, esa, esa base eh, súper defendida de, de la segunda enmienda, hace, causa el efecto exacto que tú dijiste. Cuando hay un tiroteo, y en este caso ahora el presidente Biden sale y dice, tenemos que hacer algo, obviamente el, la idea es, va a prohibir las armas de... Alto calibre y repetición de asalto. Y la venta de armas de asalto se dispara por el cielo durante dos semanas porque no vaya a ser que esa arma que siempre quise comprarme no la pueda ya comprar porque me la van a prohibir. Y ves, yo tengo conocidos en Estados Unidos que, que me, me dicen me fui a la tienda de armas por un arma y regresé con siete. ¿Cómo, por, cómo con siete? Pues si sí es que la verdad es que me gusta, ¿no? Y dices tú, siete armas. ¿Con, con, con, con qué intención tienes una, una, una cantidad de armamento de ese tipo y bueno, para cerrar el comentario el problema es cuando tienes dos, dos derivaciones la primera es los aditamentos que permiten a las armas que comúnmente serían de poco, de poco número de, de balas, aumentar su, su capacidad, vemos cargadores que le puedes poner una pistola comúnmente había, no sé 10 balas, 12 balas y, y le puedes meter 50 como si fuera un cargador circular, ¿no? Y por otro lado, ves que está prohibido vender el arma automática en Estados Unidos. La semiautomática sí, la automática no. Pero te venden el arma y luego por internet cambia, compras el kit que te permite cambiar el percutor para convertir en automática. Y la venta de ese kit es perfectamente legal, porque no te están vendiendo el arma, te están vendiendo el kit de modificación. Entonces... Si a eso le sumas que eh, el tema de los gon shows que van de, voy a decir, que son ferias eh, como Tianguis, donde están un día y al siguiente no, pues tienen que eliminar el concepto del background check, porque si te tengo que esperar tres días para podértelo vender, pues ya para entonces el Tianguis se fue al siguiente pueblo y la venta es en el momento. Entonces cuando sumas todo, la disponibilidad es, un, es uno de los factores más importantes, porque si no, eh, el ataque sería con un cuchillo como sucede por ejemplo en Londres y donde pues no hay 28 muertos, no, no, no da tiempo matar a 28 con un, con un cuchillo
0: Ahora bien, las, la, tomando en consideración pues esa cultura muy vinculada al tema de las armas y esa presencia digamos de, este, de las armas en la vida de los estadounidenses prácticamente desde eh, los niños hasta, hasta la gente mayor pues es poco probable que se prohíban las armas ¿no? o sea, eso efectivamente pues eh, o algún tipo quizás de armas sería posible, pero eh, no cabe duda también que en ese contexto, sobre todo en los últimos años, a raíz de los tiroteos que hemos visto, que sí hay cada vez más voces que dicen hay que hacer algo, ¿no? Y en ese sentido hasta hay ciertos ámbitos donde hay se puede decir alguna podría haber algún acuerdo entre los republicanos que son más pro armas y los demócratas que piden más restricciones para pues controlar ciertos flujos de armas o al menos tener una base de datos o al menos, pues, exigir a la hora de que se compren la, las armas, pues, no sé, ciertas evaluaciones de las personas eh, que compran las armas, ¿no? En ese sentido, yo creo que hasta qué punto, este, Gerardo, tú que estás por ahí en los Estados Unidos muy metido en ese tema, ¿hasta qué punto tú ves esas posibilidades de que haya algunas restricciones justamente después de lo que ocurrió en Ubalde? Igual que hace dos semanas ha habido otro tiroteo en otra parte de los Estados Unidos y en algunos meses anteriores, pues otros tiroteos, ¿no? O sea, son debates que aparecen después de los tiroteos, pero la verdad es que francamente no llevan realmente a soluciones, porque hay pues 50% de los estadounidenses, si vemos algunas encuestas de opinión, que dicen sí se nos necesitan ciertas regulaciones para que no haya tiroteos de esta naturaleza. O sea, sí hay un problema real que lo ven los estadounidenses. Incluso los republicanos, pues sí, en ciertos puntos podrían estar de acuerdo con ciertas regulaciones.
2: Mira, bueno, yo creo que, yo creo que eh, va, va a haber dos tendencias. La primera es, va a haber una, un empuje más, más que a la restricción de la venta del arma, o sea, la eliminación de la venta, a la restricción de quién la puede comprar. O sea, hacia el, hacia, están empujando hacia el universal background check, que todo mundo tenga que pasar por un nivel de background check y que no haya estas ex, ex, excepciones como en los gun shows que te lo puedes llevar. No, en más hay otra, el... Gerardo. Si, si
1: ahora hay cierto control, pero si el FBI no responde en tres días, se asume que sí se lo puedes vender. Exacto. Entonces está exacto. desbordado el sistema y alguno de los asesinos de una... Tiroteo anterior, había pedido el background check la tienda, pero nunca llegó la respuesta del FBI. El FBI sí lo tenía en su base, pero no respondió a tiempo y le vendieron el arma. O sea, es que es bien
2: Y la, la otra es que el efecto, tristemente, aunque mañana se pusiera un proceso de re muy restrictivo de venta de armas, el Exacto. efecto va a tardar en, 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 en dar resultados porque hoy en día hay más armas ...que norteamericanos en Estados Unidos, hay más, Pero, existen más armas ya en las
1: casas. Gerardo, un, un tema que no entiendo bien cómo se logró y por qué nunca se volvió a poner... ...durante 10 años estuvieron prohibidas las ventas uh -huh. de, las, de las armas de asalto, sí. eh, es algo que inició con Clinton... ...fue una ley que expiraba a los 10 años, cuando expiró nadie pudo volverla a renovar... ...cada vez que hay una matanza de esto se busca hacer algo en ese sentido... Incluso en New York Times trae un reportaje de que Trump, cuando le tocó una matanza también horrible, quiso impulsar un control a las armas de asalto y sus propios asesores le dijeron no lo hagas. Yo entiendo bien, creo entender bien, lo que les importa la enmienda 2, la de podrás portar armas. Pero la pregunta es: ¿qué armas puedes portar? Digamos No puedes portar armas nucleares, por llevar el argumento a sí. un extremo. Si hay ciertas armas que están reguladas. Por 10 años no han las armas de asalto. ¿Qué impide construir una coalición con republicanos limitado a eso? Sobre todo porque las encuestas, como señalas, Beata, un 60% de los norteamericanos les gustaría regular esas armas. No quieren que no haya armas, quieren que regulen esas armas. ¿Cuál es ahí la razón por la cual ha sido tan difícil volver a tener una suerte de pues, impedimento o, o mucho control sobre estas armas de asalto? Automáticas Mira. o semiautomáticas. Eh, es, es bien sabido en Estados Unidos que si tú
2: quieres enterrar tu, caler, tu carrera política, te lances a tratar de hacer un, una enmienda. De Pero hace 10 años funcionó. Con Clinton funcionó ¿no? eh, se estableció y... Eh, y, bueno, o sea, es la, es
1: la, y bajaron los muertos en Estados Unidos y en México, hay que decirlo. Sí, sí y claro. es, es la única vez que eh, la
2: NRA ha, ha perdido un proceso de lobbying eh, con, con un presidente. A partir de ahí, todos los casos conocidos de congresistas que intentaron irse para establecer una, una restricción, en los siguientes 18-24 meses surgieron escándalos, eh, les sacaron los trapos sucios y terminaron prácticamente perdiendo la carrera política. Cuando no fue que compraban, tenían eh, casos de prostitución, eh, sobornos
1: y terminaron terminaron fuera de su carrera política. Lo interesante es que ni siquiera por, por el tema, sino les escarban cosas, son unos grandes chantajeos. Sí, sí, ¿no? sí,
2: sí. exacto. El, el lobbying de, de armas norteamericano tiene un poder gigantesco en términos de la inversión que hace en escudriñar, como es muy difícil, voy a decirlo así, con una, con una lógica normal de, de riesgo, de decir, oye, no, no, o sea... Las armas de asalto debieran estar en todas las casas. Entonces, lo que, lo que, a, la, a lo que recurre en estos lobbings es a dos cosas. La primera, y lo voy a tratar de decir así de, de manera muy gráfica, a esta idea del rambo norteamericano, ¿no? El alto calibre, la superfuerza, la, el arma hiperpoderosa que es como, como el símbolo de la fuerza eh, y, que, y que ligado con este proceso muy enraizado de, de, del honor de los grupos armados militares norteamericanos, y por otro lado, el miedo, el miedo a, a la exposición política y, y terminar la carrera, porque acuérdate, algo que apenas está empezando en México, pero que sucede en Estados Unidos desde hace muchos años, allá tenemos congresistas que llevan 40 años en el Congreso religiosos y religiosos. ¿vale? Aquí apenas empezamos con la reelección, pero allá... No, con
1: límites, y sí, con límites, no se puede. Con encargar. límites.
2: Allá Allá ves gente, o sea, ve, ve a, 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 a las cabezas, ahorita tienen 80 años de edad promedio. Y, y todos tienen ahí 35, 40 años en el Congreso religiéndose y religiéndose. Entonces, la protección de la carrera política, si aquí es un, en México es un tema, allá es literalmente proteger tu estilo de vida como, como profesional de la política.
0: Probabilidades de que haya algún acuerdo, digamos, eh, bipartidista sobre algunas regulaciones relacionadas con las armas este año, pues son pocas. Es, tomando en consideración lo que estás comentando, Gerardo. Y a raíz de eso, o sea, yo creo que es también interesante ver, este, porque este año nos toca en las elecciones de medio término, ¿hasta qué punto ese tema de las armas ha formado parte de la agenda de las elecciones? Me imagino que no mucho, ¿no? con la excepción de eh, probablemente eh, la, el mandato de Clinton cuando se logró pues, ciertos avances en este ámbito. Eh, si sí, el tema de las armas, los, los tiroteos de esta naturaleza pueden influir las elecciones de medio término.
2: Yo, en mi opinión, yo creo que no. Eh, yo creo que es un tema que puede afectar de manera muy regional. Por ejemplo, podemos ver el, el, el ejemplo del, del gobernador Abbott, que no hace mucho tiempo, hay un tweet que estuvo rodando últimamente, donde él, el, el gobernador, saca un tweet que dice: Texas es el segundo estado que más compra armas después de California. ¡Qué vergüenza! Tejanos. Pónganse las pilas a comprar, ¿no? Entonces tú dices, wow, ¿no? Eh, entonces yo creo que desde el punto de vista político eh, vamos a tener como, como un poquito de swing en, en las preferencias, pero muy, muy localizado, Texas, California, Maryland, este... Lugares donde, donde la discusión, por ejemplo, Maryland es un tema específico porque ahí es uno de los estados donde no puede exportar armas, ¿no? Por ser donde está la parte federal, ¿no? Y yo tengo conocidos que trabajaban en Maryland, se mudaron a trabajar a Phoenix, Arizona, y me dice, por fin puedo pararme en la mañana, me pongo mi pantalón, me pongo mi camisa, me pongo mi arma, mi saco, y me voy a trabajar. Aquí sí son hombres. Así me lo dijo. No con Maryland, que son una bola de no voy a decir, no voy a decir el término, pero este, estoy sacar ahí. O sea caray. Esa es la
1: mentalidad. Esa mentalidad nos lleva a una de las cosas que tú eres un experto, que para vivir en este ecosistema, los niños en particular, pero en muchos otros ámbitos, se les enseña cómo sobrevivir un tiroteo. Yo tenía una amiga que vive en Estados Unidos, se mudó entre otras cosas porque le horrorizaba que su hijo de ocho años tuviera cada X tiempo un ejercicio de qué hacer si hay un tiroteo en la escuela. Entonces, en las escuelas, los niños de primaria, además de estudiar matemáticas y ciencia social, lo que sea, saben cómo meterse en un refugio, qué hacer en caso de un tiroteo. Eso otra vez supongo una respuesta muy norteamericana, muy de Estados Unidos, en Canadá no les enseñan esto. En México, en algunas zonas de mucha violencia, sí, aunque son tiroteos externos, no son tiroteos de alguien que entra a la escuela a matar a los niños. Pero cuéntanos un poco de esa experiencia, esa lógica de que en este ecosistema donde la gente está armada, hay que armar a los maestros, hay que armar a los policías de la entrada de la escuela y hay que aprender a sobrevivir un tiroteo con entrenamientos específicos.
2: Mira, déjame empezar nada más con un dato estadístico. Eh, el lugar donde más suceden este, ese tipo de eventos son en, en instalaciones comerciales, en edificios, eh, oficinas. El segundo lugar en que más suceden es en, en, en lugares de estudio, escuelas, y de ahí se va a lo que se conoce como House of Worship, todas las iglesias, y ahí va la estadística, ¿no? El segundo lugar que son escuelas es el que más tiene, voy a hacer difusión, porque es, es el que más duele a la sociedad, porque es el que se enfoca en lo que yo diría es la parte más inocente de nuestra sociedad, que son los niños, ¿no? La que, la que menos se puede... Se puede defender. Ahora, ¿a qué ha evolucionado este, este esquema y, y, que, y que empieza con, con Columbine hace 20 años con, con el tiroteo en esta prepa? En aquel tiempo, pues, la, la estrategia es háblale la 911, espérate que llegue SWAT y que ellos entren y controlen. De, a, de ahí, ahora ha evolucionado en base una, a una realidad. El, el 85-90% de estos incidentes terminan en menos de 90 segundos. El tiroteo que vimos tristemente en el Colegio Americano en México, el, todo el incidente duró 34 segundos. Entonces, habiendo dicho eso, no hay SWAT, no hay equipo táctico, no hay, no hay manera de que lleguen a tiempo. Por lo tanto, se crea este concepto que lo crea inicialmente el gobierno de, de la ciudad de Houston, que se conoce como Run High Fight. Corre, escóndete o pelea y tiene la característica que es el único proceso de seguridad pública que le llamamos participativo. ¿Por qué? Porque es, aquí sí se espera que la víctima haga algo para modificar el resultado del incidente. Entonces, lo, a, lo que se, a lo que se les entrena a los, a los jóvenes en las escuelas y en muchos lugares de, de otro tipo en Estados Unidos, es, uno, cuando empieza el incidente, pon la mayor cantidad de distancia entre tú y el arma, porque la regla es muy simple. Si el arma no te puede ver, no te puede dañar. Entonces, aléjate. Esto trae una, una problemática de, pues posiblemente la ruta de evacuación tradicional no está disponible porque el cuate viene caminando por el pasillo. Entonces tienes que buscar lo que se llaman rutas de evacuación no convencionales. Rompe una ventana, salte por otro lado, o sea, busca una salida que, que no, va, no va a llevarte a encontrarte como, con el tirador, como sucedió en Parkland, que en Parkland, el tirador jala la alarma contra incendio, empiezan a evacuar a los chavos y los agarran en el pasillo, ¿no? El segundo etapa es, es, si no pudiste huir, escóndete, pero escóndete bien, o sea, cierra la puerta, bloqueala, apaga tu celular, apaga la luz, que no, que no te encuentre, ¿y bajo qué, bajo qué raciocinio? El tirador tiene poco tiempo, la medida que empiece el incidente y viene la respuesta policíaca, tiene que matar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo, porque entonces empieza a perder ese control. Entonces, si llega una puerta y la puerta está cerrada, se va a ir a buscar el siguiente blanco más fácil. En La en, en, estadística te dice, en Columbine que acá, mientras no había resistencia, los tiradores cada cinco segundos encontraban un blanco y abrían fuego, cada cinco segundos. Entonces, si una puerta está atorada y no la puedo abrir, pues no voy a perder mi tiempo como tiradora, eh, eh, con esta idea de matar a lo más que pueda, tratando de de romper esa barrera, me voy y busco la siguiente. Por eso es que el segundo, la segunda etapa de te funciona. Pero cuando ni correr ni esconderte funcionó y te encuentras en presencia con el tirador, el tirador ya tomó dos decisiones. La primera es matar a todo el que se encuentre No es un blanco quirúrgico que va por alguien buscando a alguien. Va a matar al que se encuentra. Y segundo, en un muy alto porcentaje, ya decidió que no va a sobrevivir el incidente se va a quitar la vida o va a hacer lo que se llama suicide by cop, que va a pelear con la policía que lo maten, ¿no? Por lo tanto, como ya esas dos decisiones están tomadas, no hay negociación que sirva. No lo vas a poder convencer que no te mate. Por lo tanto, la única opción que te queda es tomar un nivel de agresividad suficiente que tenga un efecto en la intención de matar a esta persona. No quiere decir que lo mates, pero sí que no le permitas apuntar y disparar con precisión y esto comúnmente en Estados Unidos te enseña lo que se llama un ataque de enjambre que es brínquenle todos encima a bien, en cuanto entre, aviéntale algo para que deje de apuntar un segundo y brínquenle encima y, 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 y aplástenlo y pisen el arma y golpéenlo para, para incapacitar su capacidad de disparo en lo que llegan las autoridades y eso ha reducido el número de muertes cuando se ha aplicado, ha reducido realmente el número de muertes
1: sí, y ha llevado a toda una serie de entrenamientos, discusiones sobre qué hacer y entrenamientos específicos que incluye en lo de la huida pues hay que tener más salidas en todas las escuelas tienen que diseñar nuevos tipos de entradas y salidas, controlar mucho la entrada pero permitir la salida en lo de escóndete, refugios para niños dentro de los salones donde esconderse pero así con, con closets, digamos para que no los vean y esta última discusión del enjambre no la conocía pero en muchas escuelas, en muchos estados la discusión es arma a los maestros se resuelve con maestros que como tu amigo que se mudó a a, Arca, a Arizona tengan la pistola afuera y la saquen a tiempo, aprovechando también su capacidad de fuego pero en fin, es realmente un tema fascinante, tristemente fascinante, nos queda poco tiempo, yo quería cerrar con algo Gata, si te parece que es más como de, desde México en México lo que nos afecta fue muy importante es que la estadística parece indicar, corrígeme, que cuando se vuelven otra vez legales las ventas de armas de asalto, pues se incrementa la violencia en México porque se abarata el acceso a armas de ese, de ese calibre. Y México, digamos, en México no se pueden comprar legalmente esas armas, pero es relativamente fácil para los agentes criminales traerlas. ¿Qué tan importante crees tú que es realmente en nuestro nivel de violencia ese acceso tan fácil a armas de asalto en Estados Unidos?
2: Eh, mira, yo, la, la verdad es que eh, el flujo de armas de, de Estados Unidos a México eh, a través de la facilidad de, de la disponibilidad del arma eh, de, alto, de asalto cada vez es un problema que estamos viendo eh, más alto. ¿no? La legislación en México... Rara vez, rara, yo no creo que cambie gran cosa conseguir un arma. Hoy en día puedes comprar un arma, pero es un arma muy, está muy limitado a lo que puedes comprar. Pero el mercado negro ahorita está enfocado en los grupos criminales, ¿no? ¿En qué momento ese mercado negro empieza a desviarse a, a grupos no criminales? Pues lo estamos viendo con las famosísimas autodefensas, ¿no? Ves autodefensas que está, van portando un cuerno de chivo. ¿no? lo cual no es un arma que es, esa gente es un civil no preguntémonos cómo llegó ese, cuerto, ese cuerno de chivo a las manos de ese civil, aunque tenga voy a decir una intención eh, voy a decir buena de proteger una comunidad ahí, ahí se demuestra el mercado negro y cómo eh, con intención el arma puede llegar
1: ¿y la violencia en México si ¿sí está asociada a esta mayor disponibilidad? a, las de eh, a, a nivel a
2: nivel eh, ¿Crimen organizado? Sí, claramente. A nivel eh, persona, voy a decir, mortal, normal, no involucrada con el crimen, la verdad es que no estamos, viendo un, no estamos viendo en las estadísticas un pico que esté ligado a ese tipo de armas. Eh, están, ahorita están completamente centradas en el crimen organizado.
0: Sí, ahora bien, este, ¿hasta qué punto es posible limitar esa llegada de las armas a México a través de mercado negro? Y a, a raíz de eso, pues hay que conectarlo, yo creo que también con esa demanda que hizo la, eh, bueno, México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores contra las empresas eh, que producen las armas. Este, eh, acusándolas, precisamente, de no ser suficientemente, se puede decir, eh, detallistas para pues, exigir a los compradores eh, pues, cumplimiento de todos los requisitos que se necesitan para la venta de, obras, de armas. ¿Cómo tú, desde los Estados Unidos, ves ese tema de, de la demanda que hizo la Cancillería Mexicana contra las empresas productoras de, de armamento para pues, disminuir, de esta forma, un poco pues, la venta de armas?
2: Yo creo que es una postura. Es una postura eh, política, ¿no? Donde el efecto de la demanda, con la cantidad de dinero que se mueve en ese mercado, aunque pagaran la demanda, no tiene un efecto en el, en el resultado final de la, de la producción y la distribución. Va a tener un efecto de imagen, pero no tiene un efecto. Y mira, para, para decirlo muy fácil, solo basta con ver lo porosa que es nuestra, nuestras fronteras en ambos lados. O sea, Cruzar de Belice a México, yo lo he hecho en kayak, ¿no? Y no hay nada que te lo impida, ¿no? Eh, y bueno, de, de, en el lado norte, ba, basta con ir a, de compras al paso, ¿no? De ida, 28 mil filtros y de regreso, si te, te da bien si te dicen buenas tardes, ¿no? O sea, el, el flujo es súper poroso y eso hace que el, el, el cruce de armas sea realmente un excelente negocio. Poco riesgo mucha ganancia y, y mucha mucha posible venta. ¿Por qué? Porque como no hay en México, se convierte en, una, en un tema como específico y especial para poderlas obtener.
1: Gerardo, ha sido un, un programa muy... Hemos aprendido mucho. Tendríamos que tener otro programa para tratar de pensar qué hacer, porque siempre los humanos tenemos capacidad de organizarnos de forma distinta, así que no es fácil, pero será para otro programa. Síganos, por favor, en arroba cien Y Gerardo, ¿nos quiere decir unas últimas palabras para despedirte? Bueno, gracias. Este es
2: un tema que no se le puede poner sugarcoating, es un tema difícil, es un tema que nos duele y que, y que afecta en muchos casos a la parte más débil de nuestra sociedad, que son los niños. Pero bueno, eh, estamos tratando de, como grupo de seguridad en México, con los diferentes profesionales con los que trabajamos, hacer algo para, para poner, eh, evitar incidentes como estos. Eh, me, me pueden encontrar básicamente en nuestra página web, que es timurlatinoamerica.com. Ahí hay información y con mucho gusto podemos ayudar a aquellos que
1: así lo requieran. Gracias, Gerardo. Beata.
0: O sea, me preocupa mucho el efecto de contagio eh, que se, estamos viendo que puede darse en esos contextos. O sea, yo creo que sí es muy importante sensibilizar sobre esos temas y, y tratar esos temas para precisamente evitar este, que ese contagio llegue pues, aquí a México, ¿no? porque sería una situación eh, trágica sin ninguna duda si tuviéramos ese tipo de eventos en las, en las escuelas y, y creo que hay, que hay que estar muy pendiente de ese, de ese asunto.
1: Gracias, Beata, y a ustedes que nos siguen en este su podcast favorito, nos vemos con su permiso la semana entrante.